0: Puji nama Tuhan, kami mengucapkan selamat malam, salam sejahtera, dan shalom. shalom. Sekali lagi shalom. shalom. Selanjutnya kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu yang ada di tempat ini, yang di rumah-rumah dimanapun Anda saat ini berada. Firman Tuhan berkata, Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi Anda dan saya. Dan percayalah, ada roh kudus dicurahkan bagi setiap kita. Anda yang siap dipenuhi roh kudus malam hari ini, lebih lagi kita berikan tepuk tangan sorak sorai bagi Allah kita. Bisa berikan tepuk tangan sorak sorai sorakan haleluya sama-sama memuji Tuhan Firman Tuhan berkata di satu dalam surah apa yang sudah pernah kita lihat apa yang telah pernah timbul dalam hati Tuhan sediakan apa
1: yang pernah
0: Bapak, mengalirlah kuasa Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, Engkau ada bersama kami. bersama-sama buka hatimu untuk kepenuhan Roh Kudus Oh ya daya bala ya daya bala ya daya bala ya bala 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 yang telah dibaptis dengan Roh Kudus mari bersama-sama bangun dirimu mari bersama-sama berdoa di dalam Roh Oh ya daya bala ya sikhi ya daya bala 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 Allah api holpus kudusmu, memenuhi rigrice memenuhi setiap pribadi Oh
1: ya
0: malayabala ya bala ya bala ya bala ya bala oh, ya bala ya bala
1: Di tanganmu Bentukah Suruh Kehendakmu Pakailah Sesuai Rencana
2: Terima kasih Bapak, kami hadir di tempat ini karena kami rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengalami lawatan roh kudus, memperbaharui hati kami kembali. Sehingga terjadi sebuah kehidupan rohani, spiritualitas yang baru. Mulai dari malam hari ini dan seterusnya, pengurapan Tuhan hinggap di atas kami semua. Dan kami terus berjalan dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak berkati ibadah pencuran roh kudus pada malam yang pertama ini. Dan selanjutnya berdoa untuk setiap malam beberapa hari ke depan ini. Sepanjang satu minggu ini kami dedikasikan waktu, tempat, ibadah, pelayanan kami semuanya. Menjadi sesuatu yang yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Thank you Jesus. Bapak terima kasih Bapak. Tolong kami semuanya, baik yang dengar maupun hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini, diurapi oleh Tuhan. Terima kasih, Bapak, dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersama-sama. Kita berkata: "Amin." Haleluya! Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Amin. Yes. Silahkan duduk, Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom, apa kabar? Senang bisa berjumpa kembali pada ibadah yang sangat istimewa dalam uh, satu minggu ke depan ini. Baik kita yang hadir di gereja dalam ibadah on-site maupun bagi bapak ibu dan saudara-saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini dari rumah di tempat masing-masing bahkan mungkin berada di tempat Istirahat mungkin sakit dan lain sebagainya. Biarlah beberapa hari ini ada kuasa Tuhan yang luar biasa menjamah kita semua. Menyembuhkan kita dan memulihkan keadaan kita. Amin saudara? Ya hari ini adalah opening dari ibadah pencuran roh kudus. Dan saya percaya beberapa hari ke depan ini ada hal-hal yang semakin dalam. Akan disampaikan oleh para hamba Tuhan, para gembala kita yang saya percaya pasti sangat berguna. Saya ingat persis tahun lalu, ada juga Holy Ghost meeting seperti ini, dan itu juga di tengah-tengah baru mulainya strikingnya eh, pandemic COVID-19. Dan ternyata, sampai hari ini kita masih berada di tengah-tengah pandemic COVID-19. Dan malam hari ini kita masih mengadakan ibadah pencuran roh kudus uh, di masa pandemik dengan terbatas sekali dengan jumlah yang hadir dan yang ada di luar yang menyaksikan secara online. Saya percaya ini akan menjadi sebuah uh, jamahan dan pengalaman Tuhan yang baru. Mari kita betul-betul membuka hati kita apa yang tertulis di dalam Alkitab, apa yang terjadi pada masa Pentecost yang pertama yang yang ada di dalam kitab kisah para rasul yang penuh dengan keajaiban, mukjizat yang luar biasa itu biarlah menjadi pengalaman kita semuanya. Pada malam hari ini, uh, tema yang saya berikan adalah the messengers of Pentecost and new spiritual dimension, yaitu kita sebagai duta-duta Pentakosta. Dan juga melalui ibadah pencuran roh kudus ini, kita mengalami new spiritual dimension. Ada dimensi-dimensi spiritual yang baru, yang turun dan mengubah kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara tentu sudah sering bertahun-tahun kita mengikuti ibadah seperti ini. Jadi hanya sekedar reminding saja untuk kita, mengingatkan kita bahwa perayaan Pentakosta itu adalah sebuah perayaan yang sangat terkenal sekali di kalangan gereja-gereja Tuhan maupun yang tertulis di dalam masa kitab suci kita, pada masa Alkitab, baik itu di dalam perjanjian lama, Ada makna yang terkandung di dalam kata Pentakosta, gaya Perjanjian Lama. Kemudian, di seberang sini, Perjanjian Baru juga mempunyai pengertian yang signifikan tentang arti Pentakosta. Tetapi, ternyata kita ini sebenarnya, kalau kita bicara Kitab Suci Alkitab, sebenarnya ada tiga zaman ada zaman perjanjian lama, lalu di tengah-tengah itu, yang disebut dengan masa kegelapan itu, di situ ada sebuah masa, sebuah periode, yang namanya intertestamental period. Di kalangan protestan, istilah intertestamental period ini sangat dikenal. Di situ hidup, komunitas rohani yang bernama Kumran. Kumran Community. Itu di tengah-tengah itu, saudara. Orang Katolik, saudara-saudara kita dari Roma Katolik, itu tidak menyebut intertestamental period. Tapi mereka mempunyai istilah adiotrokanonika period. Jadi istilahnya beda. Tapi sebenarnya bicara hal yang sama. Bicara Kumran. Jadi kalau kita bicara Pentakosta itu dikenal di dalam masa Perjanjian Lama, lalu Kumran Community juga mengakui Pentakosta Roh Kudus sebagai yang memberikan eh, penyucian hidup itu di Kumran Community menyucikan kehadiran Roh Kudus menyucikan, lalu tentu Perjanjian Baru yang sangat populer sekali. New Testament Bible kita itu sangat terkenal. Jadi saudara pada malam hari ini kita lihat bahwa ada yang namanya the significance of Pentecost. Bahwa perayaan Pentakosta itu merupakan sesuatu yang sangat signifikan. Dikenal di perjanjian baru sebagai perayaan turunnya roh kudus kepada para rasul dan kepada para pengikut Yesus Kristus lainnya. Itu di dalam perjanjian baru. Perjanjian lama tentu perayaan Pentakosta itu, itu adalah perayaan The Seven Weeks, festival of seven weeks. Jadi perayaan tujuh minggu yang puncaknya hari kelima puluh disebut Pentecostal, Kosta, Savout dalam bahasa Ibraninya, yaitu festival penuaian. Jadi terjadi panen besar-besaran dan mereka menuai. Jadi pengertiannya sangat indah di perjanjian lama. Mereka menuai hasil panen raya, tanaman, dan agricultural mereka. Tetapi di dalam perjanjian baru, penuaian. Tetapi itu adalah penuaian jiwa-jiwa, saudara. Itu lebih kurang pemahamannya kata pentakosta sendiri itu diambil dari kata bahasa Yunani yaitu pentekostos artinya 50 dan ternyata istilah itu bukan lahir dari orang Yahudi yang berbahasa Ibrani tetapi istilah pentekostos yang menjadi pentakosta itu lahir dari orang-orang Yahudi yang berbahasa Greek bahasa Yunani dan itu menjadi sebuah pesta dan liburan bagi masyarakat pada waktu itu. Jadi very significant. Nah saudara, tentu gereja di seluruh dunia merayakan hari Pentakosta ini. Seluruh dunia mau Aras manapun itu, apakah itu dari kalangan Katolik, apakah itu dari kalangan Lutheran, Protestan, dari kalangan Injili, Evangelicals, dari kalangan Baptis, dari kalangan Pentecostal, semua aras merayakan hari Pentecostal, walaupun mungkin dengan sudut-sudut yang berbeda-beda. Dengan cara dan liturgi yang berbeda-beda Nah kalau kita sebagai background dari gereja battle Indonesia Dan aras-aras yang berada di bawah Pentecostal Movement Hari Raya Pentakosta merupakan hari raya yang sangat ditunggu-tunggu Ada gereja yang 10 hari sudah kumpul dan sudah menanti-nantikan roh kudus gitu ya Pembaptisan Roh Kudus ada banyak orang yang biasanya hadir dan uh, dijamaah di oleh Tuhan lewat perayaan-perayaan dan ibadah-ibadah tersebut dan kita juga saya lihat dalam beberapa waktu belakangan ini sudah lama kita juga selalu merayakan uh, festival ini dengan cara kita di gereja yaitu ibadah Pentakosta yang sangat uh, khusus malah pada masa-masa sebelum pandemik wow luar biasa sekali itu orang ribuan sudah berkumpul dan apalagi waktu doa pencurahan itu kita melayani orang cukup lama itu untuk untuk dipenuhi dengan roh kudus. Karena begitu banyak orang yang altar call, begitu banyak orang yang berdiri, begitu banyak orang didoakan manifestasi terjadi, orang bertumbangan semuanya dan wah luar biasa sekali. Namun pada saat ini dengan kondisi terbatas ya kita tidak melakukan seperti itu tetapi perayaan ini uh, tidak berkurang maknanya tidak berkurang semangatnya tetapi tetap kita merenungkan dan kita memperbaharui kehidupan kita sehingga saya lihat bahwa gereja di seluruh dunia merayakan hari istimewa yang disebut Pentakosta ini. Dan di dalam di dalam istilah lain untuk Pentakosta ini disebut White Sunday. Minggu putih. Ada kabis putih itu sebelum Uh, good Friday sebelum kita memperingati hari kematian Yesus Kristus itu Good Friday uh, ya ya Good Friday sebelumnya disebut hari Kamis Putih atau Monday Thursday ya kita dalam waktu ini khususnya dalam bulan Paskah kemarin ada banyak talk show ya dan saya sendiri dapat giliran untuk menjelaskan uh, di talk show yang bicara tentang Kamis Putih di Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB). Nah, saudara, nah ada White Thursday, Holy Thursday, atau Monday Thursday, tapi ada juga yang disebut ini khusus Minggu Putih nih. Ini adalah sebutan lain untuk perayaan Pentakosta, White Sunday. Nah, saudara, di mana ini yang di Perjanjian Baru? Mulai gebrakan dan ceritanya ini, mari kita lihat itu tentu terjadi di sebuah tempat yang disebut loteng Yerusalem di Kisah Para Rasul pasal 1 12 sampai 15 mereka berkumpul they gathered together in the in the upper room and they pray in one accord. Nah mereka berdoa dalam satu hati dan bersama-sama itu kita bisa baca nanti di dalam kitab kisah para rasul 1, 12-15 Dan nanti ditutup dengan peristiwa pencuran roh kudus Di dalam kitab kisah para rasul pasal 2 ayat 1-4 Istilah loteng Yerusalem sangat terkenal sudah Dan kemudian istilah lain dalam bahasa Inggris yang tidak kalah populernya Itu disebut the upper room Ya, tempatnya disebut upper room. Bahkan ruangan upper room ini di zaman masa lalu, khususnya di kalangan Katolik dan Protestan, itu memakai istilah dalam bahasa Latin. Bahasa Latinnya itu disebut kenakulum, selatin. Aperum, Kenakulum, Loteng Yerusalem. Kalau di Indonesia kita populernya ya Loteng Yerusalem. English Bible pakai Aperum, Alkitab Latin pakai kata Kenakulum. Dan kata ini cukup terkenal karena dipakai dalam ibadah-ibadah katolik. Yang menggunakan banyak bahasa Latin. Nah, Saudara, ini Kenaqulum ini adalah ruangan perjamuan terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Ketika dia berkata, salah satu dari kalian akan mengkhianati aku. Ini di situ, di tempat perjamuan terakhir itu. Dan juga disinilah akhirnya para murid setelah kenaikan Yesus Kristus. Dari tempat di mana Tuhan Yesus bawa mereka dekat Betania, waktu Tuhan naik, Tuhan sebelumnya udah berkata, "Nanti karena aku di Yerusalem, supaya engkau diperlengkapi di tempat yang Maha Tinggi." Nah, saudara, dari situ mereka datang ke ruangan ini, ke ruangan Upper Room, Kena Loteng Yerusalem, dan berdoa di sana, di Kisah Rasul pasal 1. Di sinilah, ini penting ini perlu kita ketahui, di sinilah tempat terjadinya kegerakan yang pertama itu menuju ke seluruh dunia. From Jerusalem to the whole world. Sejarah gereja mencatat itu. Jadi perayaan Pentakosta adalah sebuah perayaan yang sangat-sangat luar biasa penting Jadi bukan sekedar kita berbicara tentang uh, orang dipenuhi dengan bahasa lidah, dipenuhi dengan roh kudus dan berkata-kata dengan bahasa lida Tidak sampai di situ. Tetapi bersamaan dengan itu, Injil bergerak ke seluruh dunia. saudara Itu yang luar biasa. Injil menjama semua suku dan bangsa di seluruh dunia. Para pemerintah, para rajai tumbang semuanya karena mereka harus mengakui kekuatan Injil. Dan saya melihat dari studi yang nggak mungkin lah ya, misionaris-misionaris pertama itu yang menggoncang dunia itu, itu adalah orang-orang yang dipenuhi roh kudus, saudara. Para rasul yang berdarah-darah dan mati demi Injil. Yang pergi ke seluruh dunia, pada waktu itu dalam batasan. Dan itu dilanjutkan terus menerus dalam era sejarah gereja. Jadi di tempat ini. Loteng Yerusalem, Kenakulum ini adalah tempat terjadinya kegerakan pertama. Injil masuk ke seluruh dunia. saudara. Dari situ berangkatnya. Dan diutus dengan doa, diutus dengan integritas. Diutus dengan doa bersama, dengan hati yang bersama. Dengan unity, one court. Oh, hebat. Itu saya pikir sebuah dimensi spiritualitas yang jangan sampai hilang dari hidup kita. Mari kita melihat dari dekat ayat-ayat ini dengan cepat saya baca. Kisah Para Rasul 1 12 15 berkata, "Maka kembalilah ini dia rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun." yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Jadi direct, Yesus naik ke surga, mereka nggak kemana-mana, mereka langsung ke Kenakulum, Loteng Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas. Bartolomius, Matius, Yakobus bin Alfius, Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Kemudian ini mari kita hidupkan kembali spirit yang kayak gini yaitu mereka semuanya bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus dan pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu kira-kira 120 orang banyaknya dan the story goes on ya saya pikir kita nggak usah ikut uh, meneruskan itu tapi ini dia saudara peristiwa itu dan sekarang kita perlu menyaksikan yang berikutnya yang ini kisah rasul pasal 2 inilah puncaknya ini setelah berdoa beberapa hari lebih kurang 10 hari itu dalam doa yang sungguh-sungguh semangat ini nah sekarang tiba di uh, fulfillment-nya, penggenapannya yaitu kisah rasul pasal 2 ayat 1 4 saja kita baca ketika tiba hari pentakosta itu hari kelima puluh tadi semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Lalu saya suka kata-kata ini, ayat ini, ayat dua. Tiba-tiba ini, suddenly. Emang, gak ada orang yang bisa memprediksi kerja roh kudus secara. Walaupun kita coba-coba untuk menulis dan membuat skrip-skrip langkah-langkah. One, two, three, satu, dua, tiga, empat. Tapi roh kudus tidak bisa dimasukkan ke dalam little box kita. Di dalam kotak-kotak yang kita buat dengan langkah-langkah yang kita ciptakan. Sebab dari awal kita lihat tiba-tiba gak ada yang tahu, gak ada yang bisa mereka merekayasa. Mereka pun tidak tahu berapa lama mereka akan berkumpul dan berdoa. Tapi yang pasti Tuhan bilang tunggu aku di Yerusalem. Nantikan aku di Yerusalem. Ayat 2, tiba-tiba pada waktu itu pada hari Pentecostal turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu ya tiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Then verse 4 empat, maka penuhlah mereka. Dalam bahasa Inggris berkata, they were all filled with the Holy Spirit. Mereka semua dipenuhi dengan roh kudus Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain Bukan satu macam, bukan satu bahasa Tapi berbagai bahasa-bahasa lain Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya Dan ini ternyata difahami oleh orang yang mendengar di luar itu yang kita hitung-hitung ada kira-kira 15 bangsa yang berkumpul di Yerusalem pada waktu itu. Saudara bisa baca seluruhnya. Jadi yang 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 bicara, yang di Roh Kudus dan berkata-kata dengan bahasa lidah itu mereka nggak ngerti apa yang mereka ucapkan, tapi di luar sana orang ngerti loh. Ini kok ngomong uh, dengan bahasa kita gitu. Ini yang disebut dengan senolalia. Saya berbahasa lidah yang saya tidak paham, tidak mengerti, kecuali kalau Roh Kudus menunjukkannya, menyatakannya. Saya berbahasa lidah, berkarunia lidah, saya tidak mengerti tapi rupanya ada orang lain. Saya pernah alami itu waktu saya mengajar seminar di waktu baru kami uh, di ujung kelas dan uh, pendidikan saya di uh, kota Bagio di Philippines, kami diundang oleh sebuah gereja... untuk mengadakan seminar tentang karunia-karunia roh... tiba-tiba pada ending seminar karunia roh itu... ada satu wanita berbahasa lidah waktu itu... dan dia berguna dan dia dipenuhi dengan roh kudus... berbahasa lidah dan berbahasa Hokkien. Bahasa Chinese. Teman-teman saya semua orang Philippines. Ada orang bule. Dia nggak tahu itu bahasa apa. Saya... India... Indonesia dibesarkan di lingkungan Chinese Mulai dari saya kecil lahir Di kampung Madras Tetangga saya kiri kanan semuanya banyak Chinese Papa saya sekolahkan saya juga dari SD sampai SMA Kuliah juga Semua Chinese My friends are Chinese Sehingga bahasa Hokkien bagi saya familiar Walaupun mungkin tidak terlalu fasih Tapi kayak India kesasar gitu ya Ngertilah sedikit-sedikit Hokkien. Iya kan? Orang ngomong-ngomong bahasa Hokkien, saya bisa tangkap lah konsepnya dia ngomong apa gitu. Nah saudara waktu dia ngomong dalam bahasa Hokkien, saya dengar. Kemudian setelah selesai, tunggu sebentar. Lalu ada gerakan di hati saya untuk terjemahkan kata-kata itu. Doa seorang wanita setelah selesai semua, saya tanya kepada wanita ini, kamu ngerti bahasa Hokkien? Bahasa apa itu dia tanya? Saya tidak tahu itu bahasa apa. Saya bilang ini bahasa salah satu dialek, bahasa Chinese. Hokkien namanya ini, yang kamu bicara tadi Hokkien. Oh saya nggak tahu, saya orang Filipina. Saya only understand my language Tagalog. I speak Ilonggo dari Ilo-Ilo. And I understand English. Ini I don't understand. Ya, saudara, itu senolalia. Dia ngomong orang lain yang ngerti, dia nggak ngerti. Nah, ini yang terjadi di kisah rasul pasal 4, pasal 2. Baik. Saya mempelajari ada 5 pencurahan roh kudus di perjanjian baru di uh, tertulis satu, kisah para rasul pasal 2 terjadi di Yerusalem, di pasal 4 ada ulangannya. Kemudian yang kedua ada kisah para Rasul pasal 8 di Samaria. Kemudian yang ketiga ada kisah para Rasul pasal 9 di Tarsus, ini untuk Paulus. Kemudian yang keempat terjadi di Kaisaria, di dalam kitab kisah Rasul fasal 10, 44-46, yang di keluarga Cornelius, tidak tumpang tangan, sambil dengar khotbah aja mereka dipenuhi dengan roh kudus. That's very biblical. Jadi hari ini dimanapun saudara duduk, Gak usah kita datang tumbang tangan lagi. Saudara buka hati berdoa, saudara akan berkata-kata dengan bahasa yang baru itu. Kemudian yang kelima tadi, ini terjadi 25 tahun setelah Pentakosta yang terjadi di Yerusalem, yaitu di Efesus. Pasal 19. Nah, ini mari kita baca-baca lagi ya. Nah, saudara dari sini saya pelajari bahwa dari Yerusalem Injil bergerak seluruh dunia. Pada abad yang keempat, kekaisaran Romawi, kaisar Konstantinus, itu menerima kekristenan sebagai agama resmi Romawi. Mamanya yang bernama Ratu Elena, mamanya Konstantinus ini, memerintahkan anaknya untuk membangun gereja kelahiran di Bethlehem netivity itu. Dan gereja makam kudus di Yerusalem. Bergerak lagi abad kelima kepausan gereja katolik berkembang di Eropa. Di, uh, dan gereja-gereja ortodoks berkembang di Timur Tengah dan Asia Kecil. Injil nggak berhenti saudara. Gereja mengalami perjalanan panjang. Sampai terjadi peristiwa kolosal penaklukan tanah perjanjian. Yang dikenal dengan perang salib pada tahun 1906. Berhenti di situ Perang Salib 1906 meledak Asusa Street Seymour, saudara. Itu hebatnya. William Seymour. Kegerakan yang luar biasa. Kemudian dilanjutkan dengan sejarah reformasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh gereja protestan seperti Martin Luther, Johannes Calvin, John Knox dari Skotlandia yang berdoa John Knox seorang pendoa yang luar biasa. Melihat keadaan negaranya yang suram, buram. Kekristenan mati dan tidak ada kegairahan, tidak ada revival. John Knox berlutut berdoa dan bahkan diceritakan dalam kisah John Knox. Tempat kayu di mana dia berlutut berdoa sampai ada bekas jejak dua lututnya itu. Wah itu doanya gimana itu? Dan dia berdoa, Tuhan selamatkan Scotland. Kalau tidak, biarkan aku mati. Doa yang dahsyat saudara. Abad 17, penjelajah-penjelajah dari Eropa. Seperti Inggris, Spanyol, Portugal menjelajahi seluruh dunia. Dan sekaligus membawa iman Kristen ke seluruh dunia. Unstoppable. Mayoritas pertobatan terjadi bukan karena negara. Tapi karena misionaris Kristen dan Katolik yang tinggal bersama di tanah misi di mana mereka melayani dan mereka mengajar staying together as missionaries dan mengajar teaching the people tentang Injil. Itu formatnya yang Yesus ajarkan Saudara. Journey and Faith 15 Mei 2016. Oke, okay, beberapa hal yang ini sudah biasa kali. Dampak ketika roh kudus memenuhi kita adalah terjadi new spiritual dimension. Gembala kita memberikan arahan kepada kita. Tentang new spiritual dimension sejak hari kenaikan. Nah Yohanes 16, 13, 14 kalau roh kudus apabila ia datangnya itu roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran dan seterusnya. Ada sebuah dinamika yang baru Karena apa kita mulai terbuka hati Terbuka mata Untuk ada di dalam kebenaran Manusia lama Manusia daging Manusia natural Manusia duniawi Hilang Ketika dimensi yang baru Kuasa roh kudus ini turun Roh kebenaran ini menerangi hati kita Kemudian yang kedua kalau roh kudus turun atas kehidupan kita, maka terjadi peningkatan keinginan dan kuasa untuk bersaksi tentang karya keselamatan Kristus. New effectiveness in witnessing. Kita akan menjadi orang-orang yang efektif. Kisah Rasul 4.31-33 berkata, sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh roh kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dengan kuasa yang besar, Rasul-Rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan seterusnya. Yang ketiga, mereka menerima kuasa untuk melayani. Ada power for service. Ada new anointing. Kesembuhan terjadi di pintu gerbang di depan bait suci. Ketika Mba Petrus dan Yohanes mendoakan seorang lumpuh. Alkitab berkata seketika itu juga kuatlah kakinya. Mata kaki orang itu. Ia meloncak berdiri. Lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka dalam keadaan di ke dalam bait Allah. Berjalan melompat. Memuji, ini begitu spesifik karena luka seorang dokter. Lukas yang tulis kisah para rasul. Dia medical person. Jadi dia catat kesembuhan itu. Yang dia catat, kuatlah kakinya, mata kaki, orang itu dia berjalan. Ini sebuah terminologi seorang dokter menulisnya ya saudara. Dan kemudian kita lihat ada ayat lagi yang berkata, Rasul-rasul mengadakan begitu banyak tanda mujizat. Banyak orang ya. Semua orang percaya yang selalu berkumpul dan seterusnya kalau anda baca, wah mucisat di mana mana gempar di mana mana saudara power evangelism yang keempat Roh Kudus membangun karakter karakter yang baru ini pasti hari-hari ini kita akan banyak bicara soal itu nanti oleh gembala dan para pembicara yang lain. Kita tahu perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, persetujuan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh, pemecah kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini saudara manusia, manusia duniawi. Alkitab dengan tegas berkata, tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi bagaimana ke manusia spiritual, pneumatikos, perseni, gimana? Dia penuh dengan kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Pencuran roh kudus tidak pernah berhenti. Jadi bukan hanya terjadi di perjanjian baru, Lalu lompat langsung ke Asusa Street. Kita harus menghargai sejarah. Karena itu tercatat di dalam literatur-literatur Kristen. Sebagai sebuah pedoman buat kita. Pencurian roh kudus tidak pernah berhenti. Dr. Dale Robbins mengutip perkataan seorang bapak gereja mula-mula yang bernama Irenius tahun 130-202. Ini abad kedua. Masuk kedua sampai ketiga yang menulis berkata begini, kami mendengar banyak saudara di gereja yang memiliki karunia, karunia bernubuat, berbahasa lidah, dan menyingkapkan bermacam rahasia manusia demi kegunaan mereka sendiri. Profetik banget. Kapan tuh Abad dua, abad tiga. nggak berhenti, saudara. Lalu, selanjutnya saya kutip dari David Barrett, World Christian Encyclopedia, berkata gerakan pentakostalisme secara historis tidak muncul tiba-tiba. Sebab Sejak abad kedua Masehi, telah ada cikal bakal gerakan pentakostalisme, montanisme, dan terus melaju ke abad paitisme, metodisme gerakan holiness, pentakostalisme klasik awal abad 20, dan neopentakostalisme baru, karismatik 1960-an, lalu karismatik baru dan gelombang ketiga 1980 sampai sekarang, sebuah kontinuitas yang. Asyad saudara, dimulai lagi di sini tentu yang hebat dan signifikan yaitu gerakan Pentakosta Modern 1901. Dimulai di sebuah sekolah Alkitab mungkin nanti Bapak Ibu bisa baca lah itu ya. Dan salah satu uh, tanda revival yang terjadi pada era gerakan Pentakosta Modern 1901 ini adalah. Mereka dipenuhi dengan roh kudus dan mulai berkata-kata dengan bahasa lidah. Dan itu adalah bukti alkitabiah dari aliran roh kudus. Peristiwa ini selanjutnya mendorong lahirnya kebangunan rohani Asusa Street 1906. Yang dipimpin oleh William Joseph Seymour. Yang mengalami baptisan bahasa lidah di sekolah Alkitab yang dipimpin oleh orang pertamanya yang bernama Parham sebagai pimpinan sekolah Alkitab di Houston, Texas. Jadi parham yang mulai tapi membesar di tangan William Seymour. Itu adalah gerakan pentakosta modern 1901 dan bergerak terus. Lalu Peter Wagner menyebut sekarang adalah third wave. Gelombang, gerakan gelombang ketiga. Bapak Gembala kita di pusat di Jakarta mengatakan the third Pentecost. Pentecosta ketiga. Ini terminologi saja. Tetapi saya tahu bahwa abad 21 ini adalah sebuah kegerakan yang lebih besar, yang lebih dahsyat dan lebih luar biasa sedang terjadi, yang akan lahirkan banyak penginjil, misionaris, orang-orang yang memenangkan jiwa-jiwa, dan menjangkau dunia ini dengan injil, yang penuh dengan kuasa dan pengurapan Tuhan, inilah yang namanya gerakan Pentakosta post-modernisme abad 21. Whatever you call, apapun yang kita sebut hari-hari ini, mau bilang third wave, mau bilang third Pentecost. Itu adalah yang kita bicarakan sebenarnya adalah gerakan pentakosta postmodernisme. Puji Tuhan. Saya pikir sampai di situ khotbah pada malam hari ini, mari kita semuanya berdiri Saudara untuk beberapa menit saja kita akan bersama-sama berdoa di tempat kita berdiri saat ini. Di rumah kita masing-masing Mari kita buka hati kita saudara untuk beberapa menit yang singkat saat ini kita akan mohon pengurapan Tuhan, pembaruan dari Tuhan, New Spiritual Dimension, ada pengurapan Tuhan yang baru dan kita berdoa supaya pelayanan kita di abad 21 ini menjadi sebuah pelayanan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah pandemik 2019 ini. Tuhan tetap mengurapi dan memberkati kita Mari kita angkat pujian ini sebagai doa kita Bagikan tanah kering yang merindukan air
0: Bagaikan
1: tanah kering Yang
2: merindukan
1: air Demikianlah jiwaku,
2: hausakan engkau, ku
1: selalu, hadirmu di hidupku. Jiwaku, hapuslah air mataku.
2: Tangan kita katakan sekali lagi Tekalinlah Tuhan. uh oh, haleluya. Kita yang berbahasa lidah. Saudara berdoa dengan bahasa lidah. yang belum Tuhan akan curahkan rohnya atas saudara. Angkat tangan saudara dimanapun kau berada saat ini.
1: Oh haleluya
2: alabasa alabara mala 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 Tuhan
0: mala 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 Kau yang berada di rumah yang selalu berdoa
2: bersama dengan kita, Tuhan ada di sana, Tuhan cama Anda. Oh, haleluya Tuhan Tuhan memberkati ibadah-ibadah pencuran roh kudus yang berlangsung Beberapa hari di depan kami Urapi hamba-hambamu Urapi firman yang akan disampaikan Berkati gembala pembina kami yang ada di pusat Pemimpin rohani kami Bapak Pendeta Dr. Insurniko Nyotora Berkati gembala pembina kami Bapak Pendeta Erbambang Yonan Ibu Santi alfred dan tiffany urapi dan berkati gembala sidang kami bapak pendeta dnl Edi Praitno, ibu intan melza dan yuda berkati para wakil gembala dan berkati semua pendeta dan hamba-hamba tuhan para pengajar di stt berkati semuanya tuhan bilang kau memperlengkapi kami dengan buah-buah dan karunia-karunia roh kudus hari-hari ini sesuatu yang mungkin lama tertinggal biarlah kembali membara di hati kami Api yang baru Api yang baru Fire yang baru turun atas kami semuanya Thank you Lord Terima kasih Tuhan Kau memberkati semua keluarga besar kami GBI Medan Plaza Berkati semua aras nasional yang ada di Indonesia Berkati pemerintah kami Pusat dan daerah Gubernur kami dan Wali kota Dan semua muspida Sumatera Utara Terima kasih Tuhan kau tolong hamba-hambamu untuk mengendalikan situasi khususnya pandemi COVID-19. Terima kasih terpujilah engkau. Bapak ibu saudara sekalian marilah kita mengangkat tangan kita. Anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Kasih sayang dari putra tunggalnya itu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan roh kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya mari kita semuanya percaya diberkati bersama-sama berkata amin haleluya thank you Tuhan memberkati kita semuanya silahkan duduk.
0: Sebagai pengumuman bagi Bapak Ibu besok masih ada ibadah pencurahan roh kudus di hari kedua Kami mengundang Bapak Ibu boleh hadir di tempat ini Bahkan Bapak Ibu boleh menyaksikan di live streaming di media sosial Keluarga Besar GBI Medan Pelajar Selamat malam Tuhan Yesus memberkati Shalom Ada roh kudus bagi setiap kita Yang memberi kekuatan yang baru